0: Herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Dieser Opener macht mich immer ganz heldenhaft glücklich. Hallo.
1: Hallo, hallo zur Folge 5 der Bahnhelden. Nach einer etwas kürzen Spätsommerpause sind wir wieder da. Heute mit zahlreichen Themen. Wir müssen ein bisschen was nachholen. Und
0: ja, und am Mikrofon. Stimmt's. Sollten wir unseren Namen sagen? Was sollten wir noch sagen, Hier befinden sich der Cornelis und... Der Dennis, hallo ich habe es genau falsch schon gemacht, Das ist total möglich. Ja, das, das, das weiß ich weiß ja.
1: auch nie, wie rum man das eigentlich gesagt macht. Stellt man den Gegenüber vor, aber dann sind die Leute auch verwirrt, weil sie stimmen und.
0: Ja, ich weiß nicht, in meinem, in meinem Hauptpodcast, schön Ecken, habe ich da irgendwie alles ausprobiert, was geht. Entweder verwirrend, falsche Namen sagen, äh, eigene Namen sagen, eigene Namen zuerst sagen. Der andere äh, weiß ja auch nicht. Es ist auch, glaube ich, egal. Die meisten unserer Hörer dürfen es mittlerweile kennen. Wir sind jetzt schon ein bisschen dabei. Ja, schön, genau. dass ihr wieder zuhört. Und okay. äh, ja, schön, dass es wieder geklappt hat auch. Wieder über Skype dieses Mal. Ja. Aber äh, demnächst werden wir uns ganz, ganz viel auch wieder draußen vornehmen müssen. Richtig. Weil sehr viel los ist. Aber dazu später mehr.
1: Genau. Unser erstes Thema heute ist ähm, da die Entscheidung des äh, Bundesverwaltungsgerichts ähm, zum Thema Information, Fahrgastinformation auf Bahnhöfen. Im Folgenden geht es äh, um die Kategorie 5 und 6, wie sie bei der äh, DB Netz so schön heißt. Ähm, ist eigentlich schon ein bisschen schwierig, die wirklich als Bahnhöfe zu bezeichnen, weil es eher darum geht hier. Da ist ein bisschen Schotter, da ist ein Schild, wo der Name der Station steht. Und das war's. Das ist, das ist so ein klassischer Haltepunkt. Oder genau.
0: ein Fahrgastaustausch, äh, eine Fahrgastaustauschstelle, Nee, Beförderungsfallaustauschstelle.
1: Genau, so eine Milchkanne ja. halt. Genau. Wo man auf seiner zweistündigen Regionalbahnfahrt halt alle fünf Minuten hält. Sowas ist man das halt.
0: Mein Glück hat, ist der Bahnsteig erhöht und man kommt besser in den Zug. Ja,
1: ja genau. Ähm, diese, diese Station, die besteht halt aus nichts. Die haben vielleicht noch ein Wetterhäuschen, das ist das mal. Äh, und deswegen, ähm, die Bahn hat da bisher so gesagt, naja, wenn ihr, wenn ihr Informationen wollt, kein Problem, hier ist die Nummer der 3S, zentral, ruft doch an, dann wisst ihr, ob der Zug kommt oder nicht. Oder ihr wartet einfach, so einfach ist es.
0: Das ist so absurd, also ich meine, ich habe das nie bewusst wahrgenommen, dass man da tatsächlich anrufen soll, um Informationen zu bekommen, wann der Zug denn jetzt eigentlich kommen wird. Ob der jetzt sofort kommt, wie geplant, oder vielleicht fünf Minuten später ist. Ich dachte, also nicht mal auf die Idee wäre ich gekommen.
1: Ich dachte, die Nummer für diese drei s zentrale war auch immer bisher für, naja, da hat jemand das Wetterhäuschen umgenietet. Ich sollte genau. anrufen. Genau. nach
0: Pisse und äh, hier ist ja. Graffiti und außerdem fühle ich mich unsicher, weil da steht
1: ein Typ. Genau. So. Sicherheit, Aha.
0: Sauberkeit und was war das dritte? Service.
1: Service. Ja, okay, Service. Service. Na gut. Ja. So. Da kam aber das Konjunkturpaket 2, ist ein paar Jahre her. Ähm, da gab es Geld für einen dynamischen Schriftanzeige. Das sind diese, diese blauen Dinger, wo Fahrgastinformation draufsteht und in so einer pixeligen pix LED-Schrift Zeug durchläuft. nach Seit einiger Zeit auch die Uhrzeit angezeigt wird. Das war nicht von Anfang immer so.
0: Ja. Übrigens äh, ein DSA, ein dynamischer Schriftanzeiger. Genau. Die also Schriftanzeiger werden, finde ich nochmal, muss ich, das ist geil, oder? Ja. Was soll er sonst anzeigen?
1: Ist halt Bilder, Grafitte, ich meine ich meine Ja, gut, egal. Die Dinger werden per SMS gesteuert. Was, echt? Ja. Oh mein Gott. Da das ist so hacken, das einzige Datenverbindungsmittel, was auch wirklich nirgendwo funktioniert.
0: Okay. Das heißt, wenn ich die Nummer weiß, kann ich da. Oder sind die GSMR?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, GSMR.
0: Nee, Quatsch Mann. ist da gar nicht überall. Ja, da musst du da echt eine Nummer kennen.
1: Ja, vermutlich. Oh Gott. Das müssen wir mal durchprobieren. Na äh, gut. Und äh, im Rahmen des Konjunkturpakets wurden äh, zahlreiche Stationen mit ausgestattet, und zwar 1800 Stück. Das ist alles Kategorie 5 und alles, was über 300 Reisende pro Tag hat. Äh, weitere 700 hätte die DB Netz gerne ausgestattet, wenn sie wüsste, wie man es bezahlen soll. Uh, und bei den anderen 1.900 lohnt sich nicht, da hält eh, also erhalten zwar Züge, aber das sind halt so wenig Fahrgäste, ja, das braucht man nicht.
0: Was ist denn die Kategorie 6, die Anzahl von Fahrgästen, wenn 5 schon nur 300 ist pro Tag? 30?
1: Naja, die, die Kategorien definieren sich weniger über die Anzahl der Fahrgäste, aber der Berliner Hauptbahnhof wäre weiterhin Kategorie 1, auch wenn da nur zwei Leute einsteigen würden, das ist eher so die Ausstattung und... Ist auch ein bisschen willkürlich festgelegt, die Nummer. Aber es halt so, geht um Ausstattung. Und
0: Und Preis auch, ne? Also wenn da genau. jemand hält, dann ist es halt am billigsten bei Kategorie 6. Also Richtig. wahrscheinlich einfach auch blöde wirtschaftliche Gründe. Ja. ja.
1: Ähm, da meinte das EBA, nee, so geht's nicht. Die müssen alle äh, eine Art ähm, aktive Benachrichtigung Und zwar sagt ganz einfach die Fahrgastverordnung äh, der EU ähm, für die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr die Verordnung. Und die sagt als einfach, äh, Betreiber von äh, Eisenbahninfrastruktur oder Eisenbahnunternehmen müssen Fahrzei müssen die äh, Fahrgäste aktiv informieren. Und zwar über geschätzte Abfahrts- und Ankunftszeiten, sobald diese zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn die Bahn weiß oder die, entsprechend die DB-Netz folgender dazu kommt, zehn Minuten später, dann muss sie, den Zug, muss, muss sie die Fahrgäste am Bahnsteig aktiv informieren. Da reicht es nicht. So sah es die EBA, die Bundes-, das Eisenbahn-Bundesamt, äh, reicht es nicht einfach bei irgendeiner da ist zentral anzurufen. Das ging so durch die Instanzen, die DB die, die hat sich dagegen gewehrt, weil kostet halt Geld. Die sprechen halt immer von 6.000 bis 8.000 Euro von so, einem, ähm, von so einer DSA. Und das ging hin und her Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, Nope, die äh, EBA hat recht, die Fahrgäste sind aktiv zu unterrichten, alle Stationen müssen mit dieser DSA ausgestattet werden. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, aber wird, wird äh, das machen müssen.
0: Ich finde es ja ziemlich cool, dass das EBA tatsächlich auch manchmal einfach so Fahrgastanwalt ist. Na Gut, das steht da auch in der EU-Richtlinie drin. Aber ähm, wir haben jetzt oft auch mal geschimpft auf das Bundesamt, wenn es irgendwie langsam beim Zuge, Züge zulassen ist. Aber das finde ich halt relativ cool. Das ist so dieses Spiel, das EBA sagt, das muss so, die Bahn jammert rum. Was hat sie gesagt? Irgendwie hier ist alles zu teuer und wirtschaftlich Freiheit beschnitten und totalen Quatschkram. Und dann wird es aber auch so gemacht. Ja. Also mit ein bisschen Hilfe, der Hilfe des Gerichts. Aber ich finde das echt cool.
1: Genau. Ähm einzige offen ist noch die Frage, die BB möchte halt noch klären lassen, wer muss es denn eigentlich bezahlen? Naja. So, das ist jetzt noch anhängig, ähm, wie das zu bezahlen sei. Aber so viel dazu, die Bahn muss bei jedem halt aktiv Verspätungen informieren.
0: Und es gibt wieder mal einen neuen Zug, einen, einen Schnellzug. Ich habe es jetzt noch gar nicht richtig durchgelesen, du hast das vorhin reingepackt, aber das sieht sehr äh, interessant aus, äh, so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit gefallen.
1: Na, eigentlich äh, versucht, also es versucht halt jetzt wieder jemand äh, mit privatem Fernverkehr. Ja. Nachdem äh, der HKX, äh, wofür steht eigentlich HKX? HKX, habe ich nie nachgedacht. Hamburg-Köln-Express
0: würde ich jetzt mal aus dem Kopf schätzen. Ja, natürlich. Ja, ne? Ach, das ja ist so ja, ja.
1: offensichtlich manchmal. Ähm, der HKX, der hat es ja äh, aufgegeben und ist jetzt vom äh, Fernverkehr zum Nahverkehr äh, Abgestiegen, so richtig Fernverkehr, Personenfernverkehr in Deutschland hat nicht funktioniert, nachdem auch der Interconnex eingestellt wurde, der Leipzig-Berlin-Verband verbunden. Ja. Und jetzt soll es der Schnellzug sein.
0: Ab 18.03.2016 ist der in Betrieb und es gibt zwei Strecken, Nummer zwei, warum heißt eine D1 und die andere D3, wenn es nur zwei gibt?
1: Naja, egal, weil, weil äh, D2 nicht kommen wird. Achso. Drei, drei Strecken sind in Planung. Ah, okay. Äh, D2 wird es nicht sein, weil ähm, dort äh, D2 sollte zwischen ähm, Dresden und, oh, jetzt muss ich euch sagen, von Dresden äh, von Karlsruhe über Heilbronn äh, und Nürnberg nach Dresden fahren. Ähm, würde aber über ein Stückchen eines privaten ähm, Infrastrukturbetreibers fahren. Aha. Die sind aber okay. nicht zugelassen für Fernverkehr. Und dementsprechend ist diese Linie gerade so wegverpufft.
0: Aber können wir kurz beschreiben? Die 1 fährt über, also von Hamburg über Bremen, Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Bebra, Fulda, Würzburg, Heilbronn, Stuttgart. Also auch durchaus was, was für mich interessant ist. Aber nicht
1: über die äh, Schnellfahrstrecke.
0: Dann ist es für mich nicht interessant. <lacht> Aber vielleicht nachts, wer weiß. Schon oft über die
1: Uhrzeiten sehen, weil für Göttingen ja, Hannover guck, halt ist, äh, eine Stunde gebraucht, wird geplant. Aber wie lange fährt denn der? Der fährt nachts nicht, ne? Der fährt, äh, der fährt schon äh, nachts schon. Und zwar äh, von, von äh, Samstag auf Sonntag. Der fährt ah, gut. um 22 Uhr in Stuttgart ab und kommt um 7 Uhr in Hamburg an. Das ist so eine... So eine sehr sehr komische Verbindung, ehrlich gesagt. Ja, der
0: fährt auch nur Freitag und Samstag. Ist das richtig? Weil der D3 fährt Montag.
1: So, so sieht's aus, ja.
0: Was ist denn das? Also der D1 fährt Freitag, Samstag. Vielleicht sollte man mal kurz sagen, wo D3 eigentlich lang fährt. Das ist so ein bisschen da unten. Aachen, Köln, Bonn, Koblenz, Bingen, Ludwigshafen, Speyer, Karlsruhe, am Stuttgart. Und der D3 fährt wiederum
1: nur montags. Ja.
0: Okay, gut.
1: <lacht> ja, äh, die, ah, okay. äh, die, äh, die, die Herren äh, der, der, der Schnellzug.de wollten schon äh, vom Jahr einen Start gehen, hat aber alles irgendwie nicht geklappt ähm, und jetzt ähm, sind sie soweit und sollen jetzt wirklich im, äh, im, 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 ab, im ab März soll's losgehen. Da bin ich mal gespannt.
0: Weißt du, ob die die Bahn gerade 100 zulassen? Ich meine, der HKX hat es ja am Schluss gemacht oder macht es jetzt auf jeden Fall.
1: Naja, es ist ein, ein, ja, der HKX ist ja zum Personennahverkehr geworden, haben sie vorher nicht ja. gemacht. Nee, natürlich nicht, die B-Fahrscheine werden nicht anerkannt. Ja, dann ja, na gut. <lacht> ja, ich weiß nicht, was das soll, also das ist halt so eine so eine, so eine komische Verbindung, ähm, wenn ich es richtig, richtig sehe, laut ähm, meinen Bahnforen ist es sogar langsamer als Regionalverkehr am Ende. Ähm, die können es höchstens über den Preis machen. So, aber dann. Ja, weiß Preis ja, und vielleicht Marketing vielleicht, ne? Ob es ein Fernbus nicht billiger ist, sogar wieder. Ja, was? Hm. Ich kann mal gucken. Was gibt's denn da? Wie, wie viel kostet so ein Fahrschein? Fahrschein Erwachsener. Hm, steht nicht. Oh, ein, du brauchst einen Gepäckschein. Okay. Dann und gut. zwar von sind Gepäck. Hey, 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 hey. Aha, aber warum kann ich denn jetzt hier nicht buchen? Fahrschein buchen, ach da, guck mal hier, machen wir mal von, von Hannover nach Göttingen. Musste
0: aber einen richtigen Tag erwischen. Das ist eben
1: schon versucht, und dann war es halt
0: gerade kein Samstag und dann fuhr auch nichts. Oder ja,
1: irgendwie. Machen wir mal hier, 2. April Göttingen. 2016, Fahrschein buchen. So.
0: Hat das sogar ein WLA, gut.
1: Da möchte er für mich, für ein ganzes Abteil, Achso, hier, da, jetzt Einzelfahrschein Erwachsener 14,50 Euro. Von Göttling, ja,
0: Hannover. ich habe die Preise gar nicht so im Kopf, muss man mal parallel gucken. Die EC kostet glaube ich 20 mit Bahncard. Ich kann wissen, wie viel
1: der Metronom kostet, weil es ja ähnlich schnell wäre. Mhm. Aber der
0: braucht länger, 1,20. IC ja. wäre eigentlich vergleichbar. Ja,
1: Metronom braucht im Niedersatz 22,50. Schon äh, hab ich ehrlich gesagt. der EC ja. kostet 28 im Normal im, im Flexpreis. Wir haben ja gelernt, es das heißt ja Flexpreis jetzt mittlerweile.
0: Ah ja, die EC nimmt 35 übrigens.
1: Ja. Naja, das ist äh, schon preiswerter. <lacht> Was halt die Frage... Äh, es kann halt eine Verbindung und die muss man im Voraus buchen.
0: Ja, weiß nicht. Also irgendwie macht das für mich das Verlässliche der Bahn kaputt, dass die einfach einmal pro Stunde fährt, wenn ich hingehe, wie ich halt Bock habe und selbst mit vorgebuchten Tickets weiß ich halt, dass da immer Züge fahren. Also, ja, also ja, gut, ich
1: verstehe ich nicht, weiß es nicht, wie man ähm, ja, ich, ich glaube, die also ernsthaft, die Zeiten für, für privaten Personenfernverkehr sind vorbei.
0: Ja, ich kannst auch. du. Also
1: Das Problem ist, du hast einfach mehrere Probleme bei der Nummer A. Trassen. Trassen sind teuer. Ja. Äh, der Schnellzug wird 100 pro die billigsten Trassen genommen haben. Deswegen ist dieser Fahrplan so komisch. Hm. Die müssen wahrscheinlich irgendwo warten. Ähm, wahrscheinlich müssen sie 100 pro, was vorkommen wird, wird, werden Güterzüge sie überholen, weil Güterzüge haben sich was Teureres gekauft, eine teurere Trasse. Das Und heißt, sie
0: sind unter Güterzügen, unter normalen Personenzügen, Nahverkehr, unter allem.
1: Wahrscheinlich haben sie sich die billigste Traf Trasse genommen. Deswegen hat es auch wahrscheinlich so lange gedauert, weil sie so viele Trassenkonflikte hatten. Ähm, weil sie ja schon vor einem, Sta vor einem Jahr an Start gehen oder jetzt im Sommer stand fest, dass sie im Dezember an Start gehen wollten. Das hat auch ja nicht geklappt, jetzt ist ab März. Das sind Trassenkonflikte. So. Mhm. Das auch jetzt, also Hamburg, Hamburg-Stuttgart ist jetzt auch jetzt nicht die, äh, die einsamste Strecke. Alle anderen beiden ja auch nicht. Ähm. So, das ist das erste Problem. Deine Trust, du musst sie auch bezahlen. Also, die ist auch, selbst in der billigsten Variante, ist die nicht billig. Mhm. Vorteil: Fernbus, die zahlen für die Straße nichts. Zweiter ja. Punkt: Wagenmaterial. Ich weiß nicht, mit wem die fahren, aber das wird wahrscheinlich der klassische irgendwas übrig gebliebenes aus den 80ern oder 70ern sein. Ein umlackierter
0: Bundling, womit der Name Bundling dann nochmal wieder mit gelben Zügen wahrscheinlich dann zumindest. Eine neue Kategorie bunt bekommt.
1: Ja, genau. So. Ist doch schön. So, da kriegst du einen Fernbus billiger. Vor allem haben Fernbusse, WLAN äh, sind klimatisiert, ordentlich und bequemer. So, Vorteil: Fernbus ist billiger für, für den Betrieb. So, und du bist auch flexibler. Du kannst halt Linien rauf und runter drehen, ganze Zeit. Äh, kannst merken, wenn du merkst, dass irgendwie zwei Wochen vorher alles voll ist, kriegst du einen zweiten Bus hinterher. So viel, so viel hast du noch.
0: Ja. Oder mietest du dir was an, die ganzen Busse ja. sind ja kreuz und quer gemietet.
1: Genau. So, das heißt, es, es gibt, es gibt, es gibt, wirtschaftlich rechnet sich Personenfernverkehr, privater Person, also nicht, äh, nicht Bundes, bundeseigener Personenfernverkehr ist, Zeiten halt sind vorbei.
0: Warum machen sie es dann? Ist das Geldwäsche,
1: wie die Pizzerien in Berlin?
0: <lacht> also ist doch mal ein Plan. Das, Statt glaub, das, Essen das machst ist, du einfach
1: einen blöden Zug. Nee, ich glaube, das also für die wird es sich schon lohnen. Ich weiß halt nicht, wer das genau am Ende ist. Ich glaube, ich habe das auch nicht, hab nicht nachgeguckt, wer genau am Ende hinter dieser Firma steckt. Ähm, am Ende, ja. ist es. Äh, vielleicht kann man ein bisschen den Gewinn rausholen, aber ich glaube, das ist... Äh, Vielleicht geht es auch um ähm, Ausla bessere Auslastung des vorhandenen Wagenparks. Was weiß ich was, wozu noch der Wagenpark benutzt wird? Hat die Bahn
0: nicht überlegt, ein Billigunternehmen zu gründen, was sie behauptet, Konkurrenz zu sein, aber in Wirklichkeit die Bahn ist?
1: Das, ja, das, das ist jetzt zu viel Verschwörungstheorie,
0: glaube ich. Ja, gut, man... Die, Vor allem, Telekom ja, macht es ja auch mit Kongstar. Man, wann kommt die Bahn auf die Idee? Ja.
1: Aber sie bieten noch einen Partyzug an, Silvesterexpress. Von der Nacht äh, von Berlin nach... Äh, Karlsruhe, von Stuttgart, Karlsruhe äh, nach Berlin im Silvester-Partyzug.
0: Macht Nachtzüge. Also, wenn das Ganze, das wäre noch ein Markt auch für private Anbieter, da irgendwie nachts was loszuschicken mit halbwegs okayen Zügen, muss nicht super toll sein, kann dann auch eine Belegkategorie sein, muss nur morgens da sein. Also, das wäre doch mal schick. Also, da wäre ich noch dabei.
1: Äh, also, der, der Party-Express äh, ist tatsächlich ein Nachtzug und zwar genau, äh, ja. im Liegewagen 135 Euro.
0: Klingt jetzt teuer, aber andererseits auch nicht, ähm, weiß nicht.
1: <lacht> ja, aber, das, aber du sollst ja auch, sag, auch nicht schlafen, sondern du musst ja einen Partywaggon mit DJ und Bar. Ach so, ach so, da ist noch richtig Programm. Ja, dann ja, das ist der Silvesterexpress, natürlich.
0: So, ich dachte, das ist nach der Silvesterparty, zu nach Hause fahren.
1: Nee, nee, ja, nee, gut, das ist nicht äh, der, 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 äh, der wird, wie, was, was ist denn? Die Planankunft wird gegen. Ah, verstehe. Ah, der fährt, der fährt von Karlsruhe nach Berlin und dann wieder zurück. Und in Berlin hast du irgendwie, äh, also du die kommen um 17 Uhr in Berlin an und um 4 Uhr morgens geht's wieder zurück. Du sollst also deine, deine auch deine Party dann in Berlin. Äh,
0: das ist, da habe ich doch recht, das ist ein Zurückfahrzug. Ja. Eigentlich. Hin und Oder zurück. Hin und zurück. Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Aber du bist ja auch irgendwie Ewigkeiten unterwegs. Eieieiei. Ei, 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 ei. Naja,
0: was soll's. Wenn März er mal geht's durch Berding fährt, gucke ich mir das mal an, wie der so aussieht, wenn ich mal wische.
1: <lacht> genau. Ab März geht los, hoffentlich, wenn es nicht noch mal verschiebt. So. Ja, apropos Preise. Wir äh, müssen, äh, wir können froh sein dieses Jahr. Schon <lacht> Dank, wieder froh sein. So, schon wieder froh sein, genau. Dank Fernbusse traut sich die Bahn weiterhin nicht, die Preise zu erhöhen. Fast. Also im Fernverkehr gibt es keine Preiserhöhungen, ähm, im Nahverkehr hat es nicht viel Einfluss, das ist auf Verbundverkehr ist nicht relevant, aber im Fernverkehr keine Preiserhöhungen, außer äh, was die VDE 8 betrifft. Und zwar geht ja VDE 882 an den Start, gehen wir gleich noch drüber. Aber dafür möchte die Bahn halt ein bisschen mehr, geht auch schneller, äh, ein bisschen verständlich. Es geht am Ende äh, für Frankfurt. Ähm, Frankfurt, Leipzig geht es um, glaube ich, um 7, 8 Euro, die äh, es mehr geht.
0: Ich bin ziemlich glücklich, weil ich habe bis, glaube ich, zum dritten Mal oder zum vierten Mal, ich meine zum dritten Mal den gleichen Preis bezahlt für die Bank at 100. Das ist noch nie passiert. Ich habe <lacht> eigentlich immer nur maximal zwei Jahre nacheinander das Gleiche bezahlt. In all den Jahren war das immer jedes zweite Jahr eine Preiserhöhung von auch immer 200 bis 300 Euro. Und jetzt bekomme ich zum gleichen Preis und eine neue Strecke dazu. Das ist doch ziemlich cool, oder?
1: Was ist bei dir los? Äh, Sekunde. Ja. Ach so. Das ähm, ist doch ziemlich cool, oder? Das ist in der Tat sehr cool. Äh, aber mal schauen, wie lange das uns anhält. Ähm, es ist sogar billiger geworden. Und zwar äh, der Aufpreis äh, für die Sprinterzüge äh, entfällt. Und auch die Res Reservierungspflicht. Das heißt, da spart man nochmal die 15 Euro? Ich bin noch nie Sprinter gefahren. Ich bin auch nicht Sprinter lang. gefahren. Uh, müsste jetzt gleich nachgucken. Kommen wir auch gleich dazu. Aber auf jeden Fall ja. äh, keine Preiserhöhungen. Mal schauen, wie lange das noch anhält. Wie viele Jahre.
0: <lacht> ich habe immer mal versucht, die Autobenzinpreiserhöhung mit den Bahnpreiserhöhungen zu korrelieren, aber es kam irgendwie raus, dass dies herausgekommen rausgekommen ist. Aber mittlerweile müsste das eigentlich bei der Bahn tatsächlich positiv ausschlagen. Das, die Zeit lang war es so ein bisschen gleich auf, weil natürlich auch irgendwie die Energiepreise mit drinstecken. Mit drinstecken oh Gott, mit drinstecken. Und mittlerweile aber könnte es vielleicht klappen, wobei die Benzinpreise auch ein bisschen runtergegangen sind. Naja, aber. Vielleicht ist es sogar, dass die Bahn das äh,
1: eigentlich auch da wieder ein paar Preissenkungen drin hat und nur
0: behauptet, oh, ist immer noch teuer und die Fernbusse, deswegen machen wir es trotzdem
1: günstig. Naja, ich bezweifle, dass es für die Bahn vielleicht energiekostenmäßig ist, der ist schon definitiv billiger geworden. Also äh, die Bahn fährt ja auch viel mittlerweile in erneuerbare Energien, die sind ja billiger geworden, auch für die Bahn. Ja, okay. ja. Aber Personalkosten sind ja hochgegangen. So. Ah gut, stimmt. Und dann will man ja noch den Verkehr ausbauen. Naja, irgendwann werden sie schon sagen, wenn es nicht mehr geht. Ja,
0: wir haben ja vorher irgendwie diese Themen so ein bisschen verteilt, aber ich merke gerade, dass sie immer genau falsch liegen, denn das Nächste ist etwas, wo ich einfach überhaupt nichts zu sagen kann, weil ich auch fast nichts verstehe in den verlinkten Meldungen. Es ist ein deutsch polnische Bahngipfel.
1: Ja, es ist äh, vollkommen abs abseits der Medienöffentlichkeit so passiert, ehrlich gesagt. Ähm, Deutschland und Polen sind in den letzten Jahren massiv zusammengewachsen. Europa sei Dank. Aber in Sachen Gleis äh, ist da nicht viel passiert. Es gibt da so ein paar Zugverbindungen, äh, nee, Zugverbi Gleisverbindungen, Zugverbindungen, das ist doch we we weniger, vor allem ist ja auch im letzten Jahr noch äh, die Zugverbindung zwischen Berlin und äh, Krakau eingestellt worden. Mhm. Das ist alles so ein bisschen armselig. So, und jetzt, ist die
0: äh, über Görlitz oder fuhr die woanders lang? Die fuhr über Cottbus. Ach, Cottbus, weil die Görlitzer-Verbindung doch, das müsste dir sein, oder?
1: Äh, Richtung Krakau? Ja, ja. Genau, Und da ist
0: ja alles, äh, da muss man ja zu Fuß rüber gehen.
1: Genau. Ähm, ja, das ist alles, alles nicht gut. Ähm, vor allem ist es auch ein groß, Großteil daran, dass einfach Strecken nicht elektri elektrifiziert sind. Das heißt, du brauchst zum Beispiel bei der Berlin ähm, Wortschraf oder Breslau-Strecke musstest du halt äh, deine Lok wechseln ständig. weil Mhm. Du, hast, entweder konntest, du konntest halt Elektro fahren, dann musstest du auf Diesel wechseln, dann musstest du auf der polnischen Seite eine andere Lok wechseln, die dann das polnische Netz, im polnischen Netz fahren durfte. So, das, das mit dem Berlin-Warschau-Express funktioniert einigermaßen. Da ist ja sogar schon dass bald das bald die Überlegung, ob man nicht sogar ein ICE fahren lässt dort.
0: Ja, das wäre cool.
1: Mhm. Ähm. Aber alles andere ist halt bisher nicht gut. Äh, und jetzt gab es einfach den äh, deutsch-polnischen äh, Bahngipfel. Und ähm, es geht da erstmal vor allem darum, ähm, zum Beispiel die Verbindungen zwischen Dresden und äh, Wroclaw, ähm, die mal immer mal wieder auf der Kippe standen und auch mal nicht fuhren, jetzt wieder einen Start zu bringen. Es äh, soll endlich die Elektrifizierung berlin stettin in, in, in Angriff genommen werden. Die Verträge sind ja irgendwie auch schon unterschrieben, aber es soll jetzt eigentlich passieren. Da soll auch ähm, bis äh, 2020, damit man eigentlich unter 90 Minuten zwischen beiden Städten fahren kann, da soll auch nochmal ein weiterer Direktzug sein. Aktuell fährt er morgens um 8.30 Uhr und dann um 16 Uhr zurück. Eine Direktverbindung aktuell musst du in, in Agamünde umsteigen. Mein Gott. Mhm. Ja. Das geht aber gerade noch so. Aber es fahren da halt noch 6, 628er. Baureihe 628, das ist halt vor allem Samstagmorgen. Ich fahre gerne, fahr gerne nach Stettin, das ist eine schöne Nummer, weil du kannst irgendwie mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket fünf Personen, 29 irgendwas, 28 zerbrochene äh, hin und zurück plus ÖNPV in Stettin selber noch drin, also Straßenbahn und Busse. Das heißt, du kommst auf 7 Euro für eine Tageskarte Berlin-Stettin. Und zwar kannst ja, du in beiden cool. Städten mit ÖMPV noch fahren. Das ist, halt das ist cool, richtig cool, ja. Richtig cool. Dementsprechend sind die Züge aber auch voll. Also Samstag, 8.30 Uhr, äh, vor allem kommt noch dazu, der Zug fährt 8.30 Uhr in der Woche und da gilt schon, dass Berlin-Brandenburg, ticket was normalerweise am mhm. 9, gilt. diese Züge sind brechend voll. Da soll jetzt weiteres Dreckpaar äh, ver äh, verkehren und natürlich noch Ausbau Berlin-Warschau und da noch ein bisschen mehr passieren. Im nächsten Jahr findet dann der Gipfel in Polen statt. Das soll eine regelmäßige Veranstaltung werden. Ja,
0: ich finde das sehr, sehr gut. Nachdem ich dieses Jahr Polen für mich entdeckt habe, hätte ich auch durchaus Lust, da auch öfter und schneller hinzufahren. Das sind einfach auch Länder und <lacht> Regionen, die gehören zusammen.
1: Ja, also vor allem, vor allem, es kann halt nicht sein, dass du für zwischen ähm, ähm, Entschuldigung, hm. ähm, der Zug äh, fährt ähm, der der Berlin, Berlin Krakau fährt nicht über Görlitz, Cottbus, Kott, Kott, äh, Dresden, äh, Watzwaff ist Görlitz. Ach so, ja klar. klar. Gut. Äh, aber hier, das, das sind auch nicht elektrifiziert, aber es muss noch alles passieren. Und wenn das passiert, dann ist das halt, kann man das zusammenrücken, diese Städte. So. Da steht übrigens in Görlitz
0: eine wundervolle neue Brücke, ne? Ja. Die nicht befahren wird.
1: Genau, so. Und zwischen Berlin und Stettin sind ja irgendwie auch nur gefühlt 20 Kilometer. So. Das kann man halt schneller erreichen. So eine S-Bahn hinführen, eigentlich gesagt. Bist immer noch schneller als irgendwo in Brandenburg. Ja. So, da muss jetzt mehr passieren. Jetzt musst du mich befragen, glaube ich. Da, ich muss dich befragen, ja. ja, ja das, das war, Konzept sagt, äh, dass du jetzt mein Thema einleiten musst. Genau, ich muss dein Thema einleiten. Äh, ich kenne ja Hannover quasi den umsteigefreundlichsten Bahnhof Deutschlands. Bleibt das so?
0: Ja, nee. Also, Hannover ist, äh, da steht wirklich großes bevor, auch großes Ungemach. Ich habe das selbst so ein bisschen verdrängt, wahrscheinlich aus gutem Grund, weil ich einfach hoffe, dass es möglichst bald nicht passiert. Und zwar ist in Hannover das so, dass sämtliche Brücken im Bahnhof und nicht die Brücken, die zum Bahnhof hinführen, die sind auch im Arsch, aber anderes Thema. Sage ich gleich noch was dazu. Die eigentlichen Brücken, ähm, die quasi über dem Durchgang sind. Das ist ja alles Brückenwerk ähm, und die sind alle kaputt. Das ist mir nicht ganz klar, warum die kaputt sind, denn meines Wissens nach wurden diese Brücken in den 70er Jahren beim U-Bahn-Bau komplett neu aufgebaut. Da hat man den Bahnhof scheibchenweise neu aufgebaut mit der U-Bahn-Ebene, der Passerelle unten drunter, den Brücken, also dem dem Geschäften auf der Geschäftsebene und dann oben halt die Bahnsteige und zur so Expo wurde das halt nochmal saniert und jetzt ist es trotzdem im Arsch. Und zwar so richtig. So schlimm, dass es ähm, vielleicht noch so eben bis 2019 hält. So gerade hält, oh Gott. Ja, und das, das Interessante ist, dass man eigentlich dann erst mit dem Umbau starten will. ja mal gucken, 2019 ist richtig, ne? Und möchte vor allen Dingen zehn Jahre an dem Bahnhof bauen. Zehn Jahre. Zehn Jahre wird an dem Bahnhof gebaut und äh, Gleis für Gleis. Wird man also komplett diese Brücken neu aufbauen, was effektiv einem Neubau des Bahnhofs ohne Gebäude, das haben sie gerade erst saniert, äh, entspricht. Und mir wird ein bisschen Angst und Bang man muss sich das so vorstellen, dass sie halt wirklich immer mindestens zwei Gleise stilllegen mhm. und auf den restlichen Gleisen dann zu versuchen zu fahren. Das kann aber auch sein, dass es das anders läuft. Bisher sind es halt nur ein paar, paar ähm, ja, Vorbelegungen, es gibt noch gar keine finale Kostenberechnung, es ist also erstmal nur so ein paar Gedankenspiele. Man hat schon äh, festgestellt, obwohl das die beste Lösung wäre, den ganzen Bahnhof zu sperren, das macht
1: man nicht. Oh Gott, ganzen Bahnhof zu sperren, ist ja ein Drehkreuz in Niedersachsen. Sie
0: behaupten, wenn sie den ganzen Bahnhof sperren, würden sie in zwei Jahren das ganze Ding sanieren, das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber wo
1: soll denn aber, die Züge dann, äh, äh, dann halten?
0: Ja, es gäbe eine Lösung, die vielleicht auch, also erstmal ganzen Bahnhof sperren, machen sie nicht mehr, darüber denken sie nicht nach, ist auch Quatsch. Ja. Aber es gäbe eine Lösung, dass Züge dann teilweise, wenn es nicht genug Gleise gibt, in Latzen halten, Laatzen kennt man vielleicht auch, das ist dieser vollkommen überdimensionierte, sinnlose Bahnhof, der für die Expo gebaut wurde. <lacht> das ich ist, weiß nicht, wer...
1: Das ist, ja. Also Laatzen, muss man ehrlich sagen, wenn man sich mal so, so einen Geist, also man stellt sich eine Geisterstadt vor und den passenden Bahnhof, das ist Hannover Messe Laatzen. Da ja, das das ist, ist eine riesige Halle.
0: In der Halle wie ein Tammelwitz durch die Halle, könnte man so sich vorstellen. Da
1: hält kein Zug ehrlich gesagt, nicht mal die Metronoms halten dort.
0: Nee, die halten auch nicht mehr, die S-Bahn hält noch da.
1: Genau, du kommst mit der S-Bahn <lacht> hin. Und da ist nichts los, außer in einer Woche, nee, in zwei Wochen im Jahr. Hannover Messe, CeBIT.
0: Na, ja, der zählt jetzt öfter. Äh, die haben anscheinend die Deutsche Messe AG, die Deutsche Bahn AG ein bisschen mit Geld beworfen und der ja. hält jetzt auch bei der Hausfrauenmesse und der hält sehr oft, zumindest in den letzten, dieses Jahr war es nicht mehr so viel, aber 2014, 2015 erste Hälfte war es ganz schlimm. Sehr oft wurde da gehalten. Die haben da scheinbar geguckt, ob das irgendwie hilft für die Messen, dass der Zug hält, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Auf jeden Fall ein grässlicher Bahnhof.
1: Die Messe dort. die, die Ag, ja, äh, Ag, AG
0: Blech und äh, Schweinezucht, Spezialmaschinenausstellung und so weiter. Auf jeden Fall, äh, da könnte man vielleicht halten, dann noch einen Shuttle-Service zum Hauptbahnhof einrichten. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Angst. Vor allen Dingen Angst, wesentlich früher aufstehen zu müssen. Aber das kostet echt Zeit. Alle, die irgendwie da umsteigen. Und vor allen Dingen, wenn sie sagen, dass bis 2019 die Gleise noch halten, sie 2019 beginnen wollen, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn sie 2022 rausfinden, dass jetzt wirklich kein Gleis mehr hält und sie den ganzen Bau irgendwie vorziehen müssen, sprich dann vielleicht nicht zwei Gleise auf einmal stilllegen müssen, sondern vielleicht sechs. Das muss man mal gucken. Sie überlegen übrigens auch noch, einen neuen Bahnsteig zu bauen. und 5 und 6, kommt eigentlich 5 und 6. Nee, leider nicht. Es ist, glaube ich, was ist das hinten? 14, 15, 13, 14? 15 und 16, oder? 15 und 16, genau. Also außen dran, da hat man anscheinend auch eine Lücke gelassen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn wir darüber nachdenken, dass dieses Parkhaus, was man vielleicht kennt hinten am Bahnhof, ja. äh, dass da noch so ein komisches Loch zwischen den letzten Gleisen ist. Man sich mal fragt, warum ist das hier? Ja, das ist sicherlich eine schon immer vorgesehene Ausbaufläche für weitere Gleise. Und man überlegt halt dort erst, weitere Ersatzgleise hinzubauen, sodass man die auf jeden Fall schon mal hat.
1: Wenn man nicht so. immer vielleicht nochmal neu durchnummerieren, weil das ist mit der 5 und 6. Ja,
0: aber da ist die Bahn ja sehr konservativ. Das wird ja niemals gemacht, habe ich das ja. Gefühl. Das ist wie
1: in, in keinem Sinn.
0: Bahnsteige ja.
1: 1, 2, 100 bis 104.
0: Gibt es eigentlich auch Bahnhöfe, die irgendwie 500, 1000 irgendwas und so haben? Also vierstellige
1: äh, Bahnsteige? Ja. Glaube nicht. Dreistellig habe ich schon gesehen, aber vierstellig? Ja.
0: Na, es bleibt spannend. Die Bahn sagt, dass sie das alles für 160 Millionen hinkriegt. Ich bin auch da etwas äh, Augenbrauen hoch. Ich habe ja das Gefühl, das kostet einen Bahnsteig, also zwei Gleise und nicht alle.
1: Das ist also Hannover 21.
0: Ja, definitiv. Also zehn Jahre soll das dauern. Das heißt effektiv wahrscheinlich eher 15 ähm, oder auch nicht. Mal gucken, wie das so ist, wenn ihnen vorher was wegbröselt. Vielleicht muss es dann doch schneller gehen, aber auf jeden Fall werden da massive Probleme entstehen und das auf sehr, sehr lange Zeit. Ja. Äh mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe das letztens haben mir das Kollegen geschickt. Ich hatte das immer im Kopf, dass sie ewig schon diesen Brücken herumlöten und sich die angucken und gutachten und anfangen zu berichten, Leute darauf vorzubereiten, dass es da ein Problem gibt, aber dass es so massiv ist, war mir ehrlich gesagt nicht klar, bis das vor kurzem dann wohl so die Presse reingelegt wurde, sicherlich schon mal um Leute darauf vorzubereiten. Vorher allerdings werden auch noch die Brücken im ähm, Zulauf des Bahnhofs saniert. Das sieht man schon mal als lustige Übungsaufgabe an, wie das denn so ist, wenn ähm, man ab und zu mal ein paar Gleise sperren muss. Das fängt glaube ich jetzt gerade an. Ich sehe da jetzt öfter Bauarbeiter rumlaufen, irgendwas einrichten. Also quasi ab jetzt für 20 Jahre Baustelle.
1: Du können sich ja die Leute aus Berlin holen, die irgendwie, äh, immer zu den Sommerferien die Stadtbahn sperren
0: Sie könnten sich ja Henny Arzer holen, den Mann, der Flüsse verlegt hat, Das ist der Ingenieur der den Hauptbahnhof, die Baustelle geleitet hat. Ja. Also was ich weiß, wird der Stuttgart 21 gebraucht. Ja.
1: Oder ist mittlerweile in Rente. Oder einfach wahnsinnig geworden, vermutlich.
0: Ja, wir werden weiter berichten, was da eigentlich so passiert in Hannover. Ja. Ja, es passt weiter nicht. Ich muss dich jetzt fragen, was uns heute der neue Fahrplan bringt, weil ich es nicht geschafft habe, reinzugucken. Aber so ein paar Geschichten hatten wir ja auch schon angerissen. Na,
1: ich habe also vor mir her die Drehscheibe. Äh, die hatten in der Ausgabe ähm, Oktober, September, Oktober das Heft Nummer 6. Äh, falls ihr mal, mal gucken, da gibt es eine Vorschau. Ich will eigentlich nicht drauf eingehen. Also, das ist sehr viel Kleingekleckere. Ähm, es gab jetzt irgendwie vor ein paar Wochen eine Meldung oder vor, vor zwei Wochen oder so, ganz groß: äh, der, der ICE-Halt Spandau wird ausgebaut. Ach, ähm, was in einem zweiten Absatz dann stand, naja, schon grundsätzlich hielten alle Züge in Spandau außer vier und die halten jetzt auch in Spandau. Das ist der große Ausbau.
0: Ich habe jetzt gedacht, sie machen leise länger oder so, aber egal.
1: <lacht> nee, das ist einfach mehr Halte. Vier mehr Halte. Ähm, hier, hier passiert eine Menge. Ich will, also wenn es interessiert, soll es nachlesen. Wie spannender sind so die großen Nummern äh, und zwar äh, einmal Ausbau des IC sprinternetzes ähm, Da passiert eine Menge und zwar ähm, wird die, die Frequenz erhöht, und zwar ähm, die klassische Sprinterverbindung äh, Frankfurt-Hannover-Hamburg. Da wird noch mal ein bisschen äh, mehr passieren. Ähm, gleichzeitig gibt es eine neue Sprinterverbindung von äh, Frankfurt nach Berlin über Halle. Äh, das ist dann die VDE 8. Äh, 8 2, ich bin voller Vorfreude. Kommt. Ja, halbe Stunde schneller geht es dann. Ähm, und äh, weiter geht es auch von Frankfurt nach Paris, über Straßburg, ab April 2016 eine neue Sprinterverbindung. Ja. Und ähm, einige, einige einige Strecken über der, über die, über die Rennbahn Hannover, äh, sorry, Frankfurt-Köln äh, werden jetzt auch ins Sprinternetz mit eingebunden. Ähm, also und das Ganze kriegt ein eigenes Symbol, so ein schönes S mit so einer, so einer ICE-3-Zugnase, ICE so ein graues Symbolchen, das mhm. man überall sehen kann. Ähm, was dieses ICE-Sprinternetz am Ende zu bedeuten hat, naja, es sind halt Züge mit weniger Halt, Kosten tun sie nichts extra mittlerweile, reservieren muss man sie auch nicht. Äh, die sorgen einfach nur Verwirrung, warum jetzt der Zug plötzlich jetzt nicht in Wolfsburg wieder hält. Und dann werden wir
0: jetzt auch vielleicht nicht mal Monburg und Limbauer, das nee, andersrum, also diese beiden Schachsinsbahnhöfe zwischen Frankfurt und Köln <lacht> los
1: auf der Sprinterverbindung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ob die also, das so das
0: wäre doch mal wirklich total sinnvoll, endlich mal diesen Quatsch sein zu lassen. Nur für eins und eins da anzuhalten.
1: Naja, nein, nein, die halten ja nicht extra für eins und eins. Ich weiß. Erst war 1 der Bahnhof 1 ist, da, ja, ja da kam eins
0: und eins. Aber das ist ja alles totaler Quatsch. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat damals, dass es ja nur wegen Ländergrenzen gebaut wurde. Die drei Bundesländer haben gesagt, nee, nee, also wenn ihr schon da durchfahrt, muss der Zug da wenigstens einmal halten. Und daraus ergab sich der Schwachsinn, dass diese beiden Kleinstädte, die, was sind die entfernt, 30 Kilometer voneinander? Ja, Limburg-Süd
1: in, in Hessen und äh, Montabaur in Rheinland-Pfalz.
0: Genau. Ich weiß nicht, welcher von beiden der hässlichere Bahnhof ist. Man merkt auch, die Bahn <lacht> so richtig gesagt hat, fickt euch, wir machen jetzt einen Bahnhof, der so hässlich ist wie nichts. Wirklich, ihr müsst das auch merken, dass wir eigentlich keine Lust haben, hier zu halten. Noch hässlicher
1: äh, als Kassel-Wilhelmshöhe?
0: Absolut. Also die hässlichsten Bahnhöfe sind diese beiden. Wobei einer von beiden ist sogar noch relativ schön im Vergleich zum anderen, der wirklich noch viel hässlicher ist. Ich weiß nicht. Limburg, glaube ich, nur eine Blechkiste. Egal. Also das so die verlieren Kiste, durch
1: die das Motto. Ja, ja, hält schon.
0: Ja, geplante fünf Minuten und dann dahin gerotzt. Egal, ich bin gespannt, wenn das rausfällt. Ne, also. Auch genau.
1: Und dann äh, später ab 2017, Dezember 2017, die Sprinterverbindung endlich Berlin-München, wenn die komplette VDE-8 am Start ist. Und äh, das heißt, man hat so ein, den ICE-Express-Express. -Express. So. viel ICE, dazu. ja. Mhm. Ähm,
0: ja, und die neue Strecke dann, ne? Ja Oder genau, VDE
1: 8.2, genau. also äh, wir kommen schneller zwischen Leipzig und Frankfurt äh, voran. Außerdem, also was passiert ist, äh, ist, ein bisschen internationaler Verkehr, ein bisschen mehr. Mhm. Äh, aber auch da, also die Bahn rühmt sich damit, oh ja, mehr internationaler Verkehr, aber damit hat sie am Ende nichts zu tun. Wenn wenn der, wenn der, wenn die, wenn die tschechische Bahn neue Züge auf, auf den Weg schickt, das kann man sich zwar auf die Fahne schreiben, aber damit zu tun hatte man aber auch nichts. Also Marketing. Ja, Marketing. Dasselbe gilt aber auch nach Frankreich, es geht schneller, weil dort ein Streckenabschnitt fertiggestellt wurde. Das heißt, 13 Minuten schneller von Stuttgart nach, nach Paris und von Frankfurt nach Paris 10 Minuten schneller. Da verkehren ICs und TGWs. Nach Dänemark geht es jetzt demnächst zweimal täglich mit IC-Zügen aus Hamburg und dreimal täglich im Hochsommer wie gesagt, Tschechien, neue, neue IC-Züge von Hamburg und Berlin nach Dresden und Prag und äh, der ICE äh, in der Schweiz ein paar Mal öfter.
0: Jetzt mich ja gefragt, habe, wo nehmen Sie die ganzen weiteren Züge her? Also Sie, klar, Sie haben ein paar ICE 3,5, wie man jetzt offiziell sagen kann, denke ich, kommen wir gleich noch zugekauft, aber die sind ja eigentlich auch schon im Betrieb. Wie, wie machen Sie das? Wo kommen die jetzt noch schnell her?
1: Naja, so einfach ist es. Dänemark, nicht ihre Züge von der DSB. Tschechien, ja. ihre Züge von der Tschechischen Staatsbahn. In der Schweiz geht es mit dem Eurocity der SBB mehr. Und die zusätzlichen ICEs, die kann man auch umschichten einfach. So. Okay, gut. Na gut. Du hast ja, da wird ja ein bisschen was frei. So. Ja. Aber ja, das kriegt man irgendwie hin. Das sind irgendwie drei, vier Züge, die man einfach umschichtet. Aber ja, das Problem äh, haben wir hat die Bahn demnächst. Das also Landmarkt.
0: nicht, dass jetzt wieder alle Züge fahren, dann wird wieder Winter und wieder alles schlimm, <lacht> weil keine Ersatzzüge <lacht> da sind, weil der ICE-X ja auch noch nicht da ist. Ja, der ICE-X
1: ist ja noch auf sich also, man äh, lässt sich schon blicken. gibt ja schon die ersten trainspotter bilder von diesem, äh Ich bin
0: gespannt, ob er bald wieder Hannover fährt. Hannover ist ja immer ICE-Irgendwas-Teststrecke, ne? Die starten ja. da ja immer. Da, Aber da, letztes da stand noch ein ICE-3 nur rum. Ja. Und ein Velaro D. Also ICE 3,5.
1: So viel dazu zum Fahren ja, 2015. Ähm, es ist eine Menge Vorbereitung. Ähm, was relevant ist dazu, ähm, kommen wir gleich, ist dann der IC, Intercity Doppelstock. Ja. Die Bahn hat sich aber äh, da nicht im Blödet, das Ganze nochmal in so einer, ihre ganzen Neuerungen, die sie so geplant haben, ähm, auf so einer, also auf so einer, auf so einer High-End-Pressekonferenz äh, multi, nee, nicht, Multime, nicht Multimedia, aber Mobilität erleben zu, zu bewerben. Die Bahn Ach. kommt jetzt digital. Ähm, am Ende ist es halt nur ein Aufguss so der der Erfindung der letzten äh, Ankündigung der letzten Monate.
0: Genau, die Digitaloffensive und die Fernverkehrsoffensive, also hatten wir ja. beide hier besprochen werden wir haben jetzt nochmal zusammen gegossen, gegossen. Genau,
1: und zwar, ich, ich rate das immer runter, das ist also der, der neue Doppelstockzug wurde nochmal vorgestellt, das heißt der Intercity 2, dazu kommen wir gleich. Äh, besonders das neue kind, äh, Kleinkindabteil neu gestaltet und ICEs bekommen jetzt einen Familienbereich, den man explizit auch buchen kann so. Mhm. Das heißt der, der Schrei, der der, der menschenhassenden Misa Misanthropen, die äh, Kinder und Familien aus den Zügen verbannen möchten, äh, werden jetzt erhöht und die Kinder werden jetzt in einem Kann Könnte man ja
0: auch noch einen Schwarzfahrertarif einführen, wenn Kinder im Nichtfamilieabteil fahren,
1: obwohl da noch Platz frei wäre. <lacht> ja, aber sind, das sind dieselben Pappenheimer, die sich über Kinder aufregen, die im Ruheabteil lautstark ihre Ge Geschäftsgeheimnisse schwadronieren. Ja. Oder, oder, oder ihr, ihr Fischbrötchen futtern. Oder in ihrer Kegelgruppe Sekt wegsaufen. So, Menschen sind halt nun mal unangenehm. Und Großraum ist Krieg. So ist es. Aber schlimmer wäre einfach nur Abteile. Dann hättest du, würdest du, mit, wenn du Pech hast, mit einem wirklich schlimmen Menschen auf vier Quadratmetern seine Zeit verbringen. Also
0: ja, in die Abteilung geht gar nicht. Ja. Ich möchte meine Beine nicht in jemanden reinstellen und seine ebenfalls in meinen haben.
1: Ja, genau. Ja, ah, nee, mal ja. sehen. Ja. Angemalte Tische, alles ganz lustig, alles schön bunt, extra Betreuung, ganz viel kleiner ICE-Zeug, ganz lustig.
0: Ist aber noch nirgends und viel unterwegs, oder? Ich habe doch keine. Nee, das kommt gesehen. alles. Jetzt ja, ja, das kommt Dezember
1: alles. Also, hm. Die Kleinkindabteile brauchen noch ein bisschen länger, die gehen ab nächstem Jahr an den Start. Okay. Mhm. Ähm, ja, ab 2016. Und die Familienbereiche werden auch von außen gekennzeichnet. Da kommt dann so ein großes Warnsymbol dran. Achtung, Familie. <lacht> Achtung, Baby on board oder so, keine Ahnung. Da dürfen alle ihre Namen hinschreiben. Chantal, Jacqueline, Pascal. Mhm. So. <lacht> Viel interessanter ist ja eher gesagt, die Ankündigung, dass jetzt das ICE-Portal Starten soll, sollte, aber nicht die nähe startet. Das verzögert sich noch ein bisschen. Ähm, erst Ende Oktober geht das ICE-Portal in Start. Ist dieses Deswegen hab das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> ich habe auch noch nicht nachgeguckt, aber ist, ist es noch gar nicht da.
1: Dieses Multimedia-Portal der Bahn, wo man dann so Unterhaltung, Spiele, Podcasts und Nachrichten sehen kann. Und man kann den Fahrplan anzeigen lassen.
0: Und es klaut dir deine Internetanbindung, weil du ja dann im WLAN des Zuges bist, was noch nicht nach außen durchgebunden ist, außer gegen Geld und deswegen bist du in einem WLAN, was kein Netz nach außen hat. Dein Smartphone macht gar nichts mehr. Richtig. Also Toll. es ist total oberdämlich, solange bis es nicht gratis WLAN endlich gibt. Ja. Dann gibt es keine Nachrichten mehr, kann gar nichts, nur noch SMS
1: geht. So. Dann Sprint, ganz viele Sachen haben sie angekündigt. Äh, viel lustiger ist dann ähm, das nächste ist ihr persönlicher Reiseplan. Ähm. Das ist zwar eine digitale Veranstaltung, dafür haben sie aber jetzt ein sehr undigitales Produkt vorgestellt, und zwar einen aktualisierbaren Papierausdruck. Und zwar kannst du, wenn du halt, bist die Omi, du gehst in Reisezentrum, kriegst dann von der Frau einen Zettel ausgedruckt, hier so ein bisschen fahren, und da ist ja demnächst ein QR-Code drauf, den die Reisebegleiterinnen, die Zugbegleiterinnen einscannen können und einfach einen aktualisierten Fahrplan angezeigt bekommen. Das heißt, wenn die Omi dann fragt hier, wie sieht es denn aus, kann, kann der Zugbegleiter sagen, ja, könnte ich scannen, aber ich habe kein Netz. Jetzt dachte
0: ich kurz, die, es gibt einen Papierausdruck mit QR-Code, der Zugbegleiter scannt das ein, kriegt den aktualisierten Fahrplan, ja. druckt den wieder mit QR-Code aus. Nee, nee, natürlich nicht. Es wäre lustig eigentlich, nee, man soll, das aber mal wieder sofort
1: führen. Es soll einfach vereinfachen, die Nummer.
0: Ja, ja, aber das ist eigentlich cool, oder? Sich selbst neu jeweils durch QR-Code fortpflanzen, neu ausdruckender Plan für die Omis.
1: Gut. Es ist, wäre sich quasi so ein fortlaufender QR-Code nicht sogar turing fähig <lacht> Interessant. So. Start ist voraussichtlich Winter 2015 oder 2016. Man weiß nicht genau. Es ist ein bisschen schwierig, so einen QR-Code auf einen Papierzettel zu bringen, scheinbar. Aber ja. ich
0: schon, ich Der Datenschutzbeauftragte muss ich das noch angucken.
1: Ja. Ich habe dass ich die neuen Term Terminals schon im Einsatz gesehen. Mhm. Die ist ein bisschen klobig, ehrlich gesagt. Gibt es da irgendwo ein Foto? Ich habe die noch nicht gesehen. Wir hatten, hatten die in Folge 4 oder 3. Mit, mit Foto? Mit Foto sogar. Echt? Oh Gott. Ja. Na gut. Das ist wie so ein Android-Tablet mit hinten Drucker dran. Sehr klobig. Was viel spannender ist, dann äh, das neue Anzeigesystem im ICE. Und zwar das RIS-Fahrzeug, also Reiseinformationssystem Fahrzeug. Da sieht man schon, die ganzen relaunch ices haben ja äh, die Deckenkondeln, auf denen ja, ja die, Werbung hm. läuft. Die können auch Fahrplaninformationen anzeigen. Das machen sie aber eigentlich auch, nur ist es oft kaputt. Genau. Ähm, dieses, äh, Das ist, äh, was sie da, die Bahn hat einfach eine neue software in ihren Zügen etabliert. Ähm, das, äh, einfach, dass sie jetzt Echtzeitinformationen einbinden können. Der Zug weiß also, wo er sich befindet und kann jetzt weitere Informationen einziehen. Äh, das war alles vorher nicht möglich. Vorher war das eher so statisch und jetzt geht das in Echtzeit. Das heißt, das Ding äh, zeigt dir an, wo er sich gerade befindet, der Zug, wie lange er noch braucht. Was sind die Anschlüsse? Sind diese Anschlüsse erreichbar? Sind diese Anschlüsse gegenwärtig selber verspätet? Das wird in den Deckenmonitoren, an den Wandmonitoren, im Einstiegsraum äh, äh, angezeigt. Im um IC3 ist ja schon die Vorbaustufe an. Ab 2016 geht es um IC2 und im Intercity 2 los. Das soll jetzt einfach besser werden. Der 1 kriegt es nicht. Der 1 kriegt es nicht, nein.
0: Na toll, das ist das,
1: was ich hinterfahre. Das kann ich auch nicht helfen.
0: Ich finde ja sehr süß, was es da gibt. Zum Beispiel mediale Aufwertung mit Positionsanzeige des Zuges und
1: Bildanimationen. Das ist wie so ein, wie ein Flugzeug, diese... diese, diese Krössige, pixelige 3D-Animation, wo das Flugzeug sich ja, auch befindet.
0: Ist, ach, ich liebe dieses Deutsch. Und verbesserte Mas verbessertes Maskenlayout und Ablaufkonzept sowie verbesserte Orientierung im Zug. Ja. Maskenlayout und Ablaufkonzept. Ach Leute, Bahnsprech ist, da sind wir eine Folge auch anzumachen.
1: Dann gibt es noch was aus, 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 der, aus der Provinz. Ähm, beim beim Südwestexpress kann man jetzt im Nahverkehr äh, Plätze reservieren. Das ist jetzt nicht die größte Information, aber hat mal erwähnt. Flinkstar und Callerbike werden erweitert. Es gibt ein neues kommenden Angebot, das sind die Flinkstar Connect. Das müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich bin jetzt nur im Kopf, was das genau ist. Ja. Jetzt bin ich verwirrt, weil das jetzt nicht funktioniert hier. Sekunde. Ah ja, genau. Und zwar äh, quasi eine Reisekette. Und zwar äh, kannst du jetzt demnächst ab Ende des Jahres quasi, wenn du nach Berlin fährst, äh, den, 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 das, das äh, Fahrzeug ab Bahnhof direkt mitbuchen im selben Ticket. Ja, das das heißt, war
0: doch unsere Forderung, dass wir ganzheitliche genau. Mobilitätskonzepte bekommen. Ein kleiner Schritt nach vorn genau. Wenn denn das alles klappt, werden das sehr ausführlich. ne?
1: Das gilt für äh, Call a Bike und Flinkster. Mhm. So, ähm, und was gibt es denn noch? Ja, das hört dann mittlerweile ein bisschen auf. Es gibt da noch demnächst die DB-Mitfahrer-App, wo du quasi äh, Mitfahrer für dein Gruppenticket suchen kannst. Ach. Ja. Ich dachte, das ist verboten. Nee, schon lange nicht mehr. Es war eine Zeit lang verboten, dass so, alle okay. gleichzeitig im selben Bahnhof einsteigen können. Da hat sich aber herausgestellt, dass es im der Gegensatz der, der Realität entgegensteht hat das vor Jahren aufgehoben und gesagt, Leute, die können zusteigen. Einer muss nur halt seinen Namen äh, auf dem Schein haben und der muss immer anwesend sein. Hm, okay. Das heißt, wenn du dir ein Truppenticket kaufst, kannst du darüber Mitfahrer suchen.
0: Ich bin doch insgesamt, auch wenn vieles Bullshit ist, was passiert, es passiert doch auch einfach viel. Und äh, das bisschen, bisschen ähm, Fernbus hat doch, doch einiges äh, in Bewegung gebracht. Also irgendwie erlebe ich die Bahn durchaus als für ihre Verhältnisse agil derzeit. Ja, Zeit. es ist
1: irgendwie Innovationsdruck herrscht gerade bei der Bahn. Vor allem wirkt das auch ein bisschen so, als würden da viele kleinere Teams agil äh, arbeiten. Ja,
0: das also sind ja teilweise auch Projekte, die seit vielen, vielen Jahren in der Mache sind. Dieses ja. Portal hatte ich glaube ich schon mal vor vier, fünf Jahren von gehört und auch schon Prototypen gesehen und dann ist es wieder in Versenkung verschwunden, aber die bekommen jetzt alle anscheinend grünes Licht, ne?
1: Genau, äh, aber so auch so ein Sprinter-Ausbau hast du ja über, über nicht über Nacht gemacht. Und, nee, nee, also. Ja. Die Bahn weiß es jetzt relativ gut zu, zu framen in einem großen Paket, so nach dem Motto. Guckt, ja, ja, wir haben mal über Sommer mal ein paar Überstunden gemacht. Haha. <lacht> ja, das ist Mobilität erleben. Wir gehen jetzt nochmal in Detail äh, in so bestimmte Bereiche. Deswegen drücke also ich drück jetzt mal ganz kurz auf und reden äh, über, glaube ich, die größte Neuerung in dieser Nummer, die überraschend kam. Das ist Innovation, zwar? Ja, äh, die, die, ähm, die
0: DB-App, der DB-Navigator kann jetzt die Bahncard als Handy-Ticket äh, integrieren und darstellen. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe es gemacht schon. Geht das noch in der Bahncard 100? Nee, Bahncard 100 geht's nicht. Ja, dann geht's bei mir nicht. So, so ich, meine, ich kann
1: doch nie was machen. Ja. Ich bin immer anders. So habe ich hier meinem so Punkt Bahncard und dann kann ich hier meine Bahncard laden dann bin ich eingeloggt. Ich hoffe schon, ja. Ähm, und dann nach dem Ladebildschirm kann ich meine Bahnkarte reinladen. Folgende Bahncards wurden für Sie gefunden. Bahnkarte 50, zweite Klasse. Dann kann ich die auswählen, weiter. Und dann sagt es mir, ah ja, äh, diese Bahnkarte ist ja als ID-Karte hinterlegt, das können Sie zukünftig aber nicht mehr machen. Weil du brauchst dann für die digitale Bahnkarte auch eine eigene ID-Karte.
0: Also ja. eine andere
1: genau entweder eine Kreditkarte deine EC-Karte oder
0: dein ja so meine Kreditkarte ist aber auch eine Bankkarte die Bankkarte Kreditkarte <lacht> na ich frage nicht
1: <lacht> du, bist, du, du bist mit deiner Bankkarte an 100 Kreditkarte in Edge Case der
0: ja übrigens auch ein vollkommen kaputter ich habe heute Post bekommen von, von der Commerzbank dass sie leider von mir nochmal bitte meinen Geburtsdatum meinen Geburtsort meine Nationalität und ähm, meinen Kreditkartenstatus und noch irgendwas wissen wollen für die Verlängerung dieser Scheißkarte, ja. Und bevor das nicht alles bei Ihnen hingefaxt oder eigentlich per Post hingeschickt ist, bekomme ich ja auch keine Bahnkarte, weil die ja für die Kreditkarte als Plastikkarte erstellt wird. Das heißt, es ist alles ein furchtbarer Rattenschwanz an Mist, ganz zu schweigen davon, dass die Daten natürlich nicht an Flinkster an Callerbike gemeldet werden, wie wir es ja schon mal besprochen hatten. Und ich hätte es alles gern bitte vor meinem Urlaub Ende des Monats, damit ich wieder meine Kreditkarte habe. <lacht> ich habe mich so aufgeregt und den Typen auch sehr am Telefon zusammengefaltet, weil doch, es kann doch nicht so schwer sein, eine Karte zu verlängern. Entschuldigung.
1: Edge Case. <lacht> Ja, äh, nachdem du die Bahncard reingeladen hast, dann kriegst du, wenn du dann auf die Anzeigen lässt, kriegst du dann so ein, so ein Screenshot einer, einer richtigen Bahncard angezeigt, auch mit so einem so Glitzerstreifen. Da steht auch alles so drauf. Sieht aus wie so eine Bahncard, die würde auf so einem iPhone liegen. Mhm. Äh, aber das damit kannst du nichts zur Kontrolle durchkommen. Du musst erst auf den großen Roten Knopf Bahncard-Kontrolle klicken und dann erscheint dann der klassische Handy-Ticket-Code, äh, Handy, Handy -Ticket -Code, den man dann einkennen lassen kann. Was passiert ist, wenn du jetzt eine, ein Ticket hast mit Bahncard-Rabatt ähm, dann, dann scannt erst bitte erst das Ticket gescannt, dann die Bahnkarte gescannt und dann deine ID-Karte. Das heißt, du kannst dann, kaufst dann Ticket mit Bahnkartrabatt und als ID-Karte nimmst du deine Kreditkarte. Diese Kreditkarte hast du auch für als ID-Karte für deine Bahnkarte hinterlegt. Das heißt, du musst einfach nur diese Karte noch bei dir haben. Aber ist vom, vom Vorgang her doch auch ein bisschen umständlich, oder? Es ist ein bisschen umständlich ehrlich gesagt, ja. Weil ehrlich gesagt, könnten sie diese Prüfung, ob jemand eine Bahnkarte hat, auch schon ins Ticket integrieren, wenn man das digital ja. gekauft hat.
0: Das klingt wiederum so, als würden zwei Teams nicht so gut zusammenarbeiten.
1: Ja, am Ende muss man halt auch vielleicht sehen, dass es mit der Struktur der Deutschen Bahn zu tun hat, dass, dass du ja dein Ticket bei der DB Vertrieb kaufst und die DB Bahncard ist aber ein Produkt der DB Fernverkehr AG. Sie sehen, äh, äh. Vertikaler Konzern. Das ist ganz super. Medons ja. Artefakte. Medons Artefakte, ja. Ähm, aber es ist immer für ein Fortschritt. Also ähm, vielleicht kann ja irgendwann noch äh, das, dieses Scanne vorbei sein per NFC, das Ganze geht. Dass man ja. einfach so ein Handy noch an das Ding halten muss und das Ding macht plopp, grün. Ja,
0: wenn die Kreditkarte noch in Apple Pay drin steckt und das alles funktioniert, aber oh, das ist um
1: Gottes Willen. Das heißt, auch die Kreditkarte direkt, oh
0: Gott. Haben das die neuen Geräte NFC? Ja, ne? Bestimmt. Ja, ja, Gut. glaube ich schon, hoffentlich. Also können wir noch hoffen, dass das ohne eine neue Gerätegeneration noch nachgerüstet werden kann.
1: Ja, da bin ich ernsthaft wäre Also, das wäre echt, wär echt zukommen, wenn du quasi per NFC, ID-Karte und Ticket übertragen kannst.
0: Also, unwahrscheinlich ist das nicht.
1: Und du musst dein Handy echt nur, nicht mal bei der Kontrolle, sondern gehst einfach auf dein, weil du ja eine Platzreservierung natürlich hast, gehst du beim Zug, checkst du dich ein, beim Eingang, bei der Tür. Ja, großartig. Das ist sehr das zukunftsmäßig. Haben sehr eh schon mit
0: experimentiert.
1: Das ist sehr zukunftsmäßig. Bin ich mal gespannt. Weil da würde ich auch endlich nicht
0: mehr geweckt werden.
1: <lacht> ja, das, das hat ja vor, die Bahn mit Check-In. Ja, ja. Super spannend also, hat mein Segen.
0: Ja. Na, es gibt ja noch die Platzversicherung in der App.
1: Genau, die grafische.
0: Ist jetzt nicht so super spannend. Du kriegst halt äh, ähnlich wie auch auf der Webseite, glaube ich, so eine Wagenabbildung und kannst ja deinen Platz klicken. Und gut, also...
1: Aber, aber da, da kann Dummes passieren, äh, wenn irgendwie Zugmodelle wechseln oder man nicht richtig aufpasst, wenn man sich extra einen Fensterplatz gesucht hat und dann sitzt man doch vor einer Wand, ja. weil nach dem und die, die Sitze zusammengeschoben wurden. Ja, ja. Sie kennen die Probleme.
0: Ich muss übrigens noch mal kurz beenden. Äh, bei unserer großartigen App-Folge haben wir das tolle Feature, besprochen: City Ticket in der explorativen DB irgendwas Lab, wie hieß du denn? D-Lab-App. Ja. Sie haben die App aufgegeben und gestoppt und beendet den Test und haben versprochen, die besten Features daraus in, die, in den normalen DB-Navigator zu übertragen. Was ist bisher wieder verschwunden? Das großartige City-Ticket-Feature, <lacht> das mir ja gesagt hat, ob ich gerade in einer Gegend bin, wo das City-Ticket gilt. Keine Ahnung, wann das zurückkommt.
1: Aber sorry, wie viele Funktionen soll noch in diesem DB-Navigator? Ja, die
0: hätte mir auch gereicht, das in eine, einer eigenen App zu haben. Wäre nur schön gewesen, wenn sie es nicht wieder kaputt gemacht hätten. Vor allem,
1: ach, für jeden Warum Fall nicht einfach erhalten? Für jeden Scheiß extra Menüpunkt. Also, ich finde diese B-App ba die mittlerweile so im, im Praxis einer beschissen von der Usability. Finde ich, muss ich irgendwo hinklicken und beachten. Und wie komme ich denn jetzt wieder dazu? Ja, zurück? ich, ich finde sie auch zum Kotzen. Sie eigentlich hat nur brauchst ein, du, Ja. Brauchst du eigentlich nur unten vier Buttons. Und zwar Auskunft. Oder hä? da drin sind auch deine Live-Reise-Auskünfte drin. Tickets. Natürlich. Äh, Abfall, Ankunft und mehr und unter mehr ganzen äh, Scheiß wegkippen.
0: War das nicht exakt so, wie die App vor dem Relaunch aussah? Also?
1: Ja, genau. Ja. Hat es auch funktioniert. Ja. Jetzt sind da tausend Menüpunkte und Animationen und Verläufe und ach, das ist Nur damit
0: es auf Android und iOS gleich aussieht,
1: ja. hat man das so komisch in so einem seltsamen
0: UI verfachtet. Das Einzige, was ich abfeiern kann, ist, dass ich Verbindungen pinnen kann. Und das auch auf der Watch habe. Das ja, kann ich okay. nicht genug feiern. Das kam aber auch schon in der alten Version der App. Also eigentlich. So, jetzt komme ich
1: nicht mehr auf die Menüpunkte-Auskunft. Das Menü ist kaputt. Geht fertig. Ich
0: verstehe auch nicht, warum Live-Auskunft ah, okay. von der normalen Auskunft fünf Kilometer entfernt ist. Ja genau. Was ist der Unterschied zwischen Live-Auskunft und Auskunft? Live-Auskunft ist minutengenau. Und soweit ich weiß, kann der auch eigentlich die Verbindung umbauen. Wenn du halt dann äh, nochmal neu lädst und äh, die App stellt fest, es ist mhm. dann doch besser, vielleicht schon mal vorher auszusteigen, dann kann sie das Wobei man auch sagen muss, das ging vor zwei, drei Jahren schon mal besser, weil damals konnte man auch Verbindungen, die in der Vergangenheit liegen, noch mal aktualisieren. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss dann den nächsten ankommenden Bahnhof raten oder vorbeifahrenden Bahnhof raten, um von dem aus die Verbindung neu zu starten. Und das finde ich halt auch ziemlich schrecklich. Wobei wiederum die Festpin-Variante das so ein bisschen hinkriegt. Die ist nämlich durchaus eine Live-Auskunft, weil sie auch Minuten und genaue Zeiten anzeigt. Also eine kom komische Kombination aus dem, wo du eigentlich gesucht hast und es gespeichert hast unter live die du gar nicht verwendet hast. Leider aber nicht so, dass sie die Verbindung umbaut, wenn man irgendwo besser fahren könnte. Und leider auch nicht so, dass ich irgendwo mal drücken kann sagen kann, ich habe den Zug jetzt nicht bekommen, den ich bekommen sollte. Bitte <lacht> baue mir was Neues.
1: Ich Sind ich von Erweiterungen. Ja. ja. Genau. Ich, ich will noch gucken, es gibt jetzt auch diese Bahnhofskarten jetzt neuen. Ich möchte jetzt sehen, ob das funktioniert. Ähm, die sollen ja irgendwie so hier so interaktiv sein. Nur, das äh, funktioniert. Dass ich sage nicht, ich kriege ja keinen. Der Hauptbahnhof hat mir nicht richtig angezeigt hier. Jetzt ist die App auch abgestürzt wieder. Aha. Naja. Äh, tja, so viel zum Thema dazu. Eine andere äh, Sache ist jetzt hier... Äh, eigentlich müsste man daraus so, 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 so einen Zungenbrecher machen. Aus IC Doppelstock wird IC2, aus ICX wird IC4. ICE4. So ein, so ein Schüttelreim oder das so ein. Schüttelreim. So. Aus IC2 wird IC2 aus ICX und IC4. Aus IC2 wird IC2 und ICX und IC4. Ungefähr so. Ja, genau. Ja, äh, die Bahn äh, ist ja so ein Marketingname super.
0: Ich glaube, die haben dieses Jahr ihre Marketingabteilung verdreifacht.
1: 100 Pro. Da, ja. äh, die haben das der, 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 Koks äh, mit, mit, mit Schub, <lacht> Schubkarren reingeschoben. Immer so weißes Koks mit roten Streifen ausgekippt. Ja. Und ähm, dabei entstand der ec 2 ec 2 genau. Der Doppelstock. Endlich geht er im Dezember geht's los. Äh, Leipzig, Norddeutsch, Mole, erste Strecke. Ähm, da wurde jetzt endlich präsentiert. Auch die Außenlackierung, die war ja schon bekannt. Das war ja weiß mit dem roten Streifen. Jetzt steht da auch noch IC dran. Also man hat quasi die IC-Marke genommen, das ist E, also das, den Aufkleber für E hat man weggeworfen und hat einfach nur IC dran geschrieben. Das sieht irgendwie kaputt aus. Ja, vor allem, siehst du halt, das ist auch ein Bild hier. Ähm, zum Beispiel, da sieht man die Tür, dann sieht man hier DB-Logo, darunter halt so die graue 1 für erste Klasse. Und dann blaue ja. Icons. Oh ja, sehe ich auch. Es wow. ist, ist ein bisschen Verbrechen. <lacht> Es ist halt, als hätte, als hätte so, es wäre so ein Regionalbahn, Regional, Regionalbahn Express in ist Farben. Ein
0: Regionalzug eigentlich.
1: Ja. Und das Schlimmste ist halt diese weiße Lok.
0: Ja. Die einfach hässlich ist. Diese, wie, ich weiß nicht, die Baureihe, was ist das für eine?
1: 146 steht hier. Ja, ja, 156, genau Baureihe, die
0: Kennt man von Güterzügen, auch von Metronomen und von allem Möglichen, so die Standard-Lok. Also passt nicht zu dem Zug, der das auf der anderen Transporte. Seite... Also die Schnauze von, der, von dem Triebwagen finde ich ja relativ hübsch, so ja. an sich. Also das glaube ich auch, ist das Bombardier? Ja. Ja, das sieht man so ein bisschen. Auch gerade diese Seitenfenster in so Tropfenform so ein bisschen, das finde ich ja nicht ganz schön. Und auch wie der rote Streifen sich auf der Seite da
1: einschmiegt, das geht. Ja. Aber auf der anderen Seite nicht. Auf der Lok ist der Streifen halt auf der Seite, auf einer anderen Höhe als vorne. Da wirkt es halt so wie das rote Band von der Rolle geschnitten und ja. reingeklebt, sodass es irgendwie drauf passt. Nee, ehrlich gesagt, ich ich, da muss eine rote Lok, also sorry, also ICEs, Intercities fahren mit roten Loks. So ist, ist man es gewöhnt. Ja, hätte oh. ja auch gepasst.
0: Ja, Interieur ist halt auch wieder eins, wo ich wahrscheinlich als anspruchsvoller <lacht> Sitzer wahrscheinlich, man muss es mal testfahren, aber es sind nicht neigbare Regionalzugsitze so mit einem etwas hübscheren Polster, vielleicht ein Tick weicher und okay, es ist dieses Sitzkissen hinten dran. Ja. aber ich war so habe so abgefeiert, dass sie die, die alten ICs im Redesign auf eine der besten Varianten gebaut haben, die man derzeit kriegen kann so, ne? Diese schönen. Ja. sind auch im ICE1, kann man drin schlafen, kann man kippen, alles toll und das hier
1: und wenn man das Bedürfnis hat ja. im in Intercity äh, Doppelstock und im IC2, IC2. Man hat sofort das Bedürfnis ICE2 zu sagen, aber es ja. ist Ja. IC2.
0: Es ist ja auch schon das E nach IC. Ja. Es ist einfach da.
1: So. Wer das Bedürfnis hat, schon mal in die Toilette reinzugucken, es gibt von der Bahn, die haben wieder Kosten scheinbar gescheut, von, von allen Wagen von innen, inklusive Führerstand, so eine 3D, so eine Pseudo-3D. Street View im Zug. Street View im Zug, genau. Die irgendwie ein bisschen komisch ist, weil die Fotos sind halt ein bisschen gestreckt. Und hinten, und die Fenster sind halt mit so einem, als würde der Zug gerade fahren, und zwar mit 600 Sachen. Ja, das stimmt. Also inklusive Doppler-Effekt. Das hat so ein bisschen so ein Raumschiff-Feeling, ja. wenn es denn mal echt so wäre. Das Ding fährt 160. Das so ungefähr so geht das nicht vorbei. Aber ja, wer sich das angucken möchte, ist verlinkt. Ähm, wenn man Steph, das heißt, äh, iPhone würde ich es nicht probieren.
0: Wenn man den Sitz im falschen äh, Verzerrungswinkel anguckt, sieht das so aus, als wäre es eine Liege. Oh stimmt, oh ja, ich merke es. Ja, gerade, das ja. ist doch gerade, ne? Also guckt doch das mal an. Schön wäre es, wenn es jetzt echt so wäre. Da könnte man sich da gemütlich hinlegen, vielleicht noch eine kleine Wäuelungslampe. Ja.
1: Hm. ja. Gepäckträger kann man auch sehen, die sind quasi nicht vorhanden. Hm. Da passt halt so äh, so, ein Ak so ein Aktenordner, aber nur die schmalen. Raden.
0: Ja, Gott, und hier sieht es aus wie ein Wohnmobil da hinten. <lacht> das ganze billige Buchenfurnier und die ganzen
1: Ja stimmt, oh, dieses Buchenfurnier, Gott
0: ey, Das war mal schick so in den 90ern Ja, wir auch mal, Das hat Zimmer hatte immer Buchenfurnier. Danach gab es ja mittlerweile noch irgendwie was Helles, so Fichten und Kiefern glaube ich oder ja. was irgendwie und danach gab es jetzt schon wieder den Trend mit dem dunklen Holz und ich glaube der ist langsam auch durch und die Bahn hat irgendwie, wenn sie ein bisschen warten, ist es auch wieder in Ja. Oh meine Güte Aber <lacht> gut, wenigstens ist alles konsistent Das kann man der Bahn
1: nun nicht mehr ja. so richtig
0: absprechen dass sie alle Züge schön gleich macht
1: was mich ja wundert, ah. was haben die Sitze denn da hinten? Die haben den Tisch zum Ausklappen, so ein Netz. Und ist das da, Ist das ein Mülleimer? Im Sitz ja, eingebaut? Ich hinten? Muss mal ganz kurz wieder passend, wohin gehen. Ich also bin erst in Klasse gerade. Achso, ja, ich muss glaube ich mal direkt... Diesem, diesem, diesem Kunstleder, das so aussieht wie... Äh
0: ah, man kann ja auch direkt klicken. Moment. Ja.
1: Ah, so, okay, nochmal, Moment. Was
0: hast du hier... Ja. Also super spannend für Hörer, wenn sie das nicht sehen. Also ja, das, gut, ist, das ruhig mal, den mal ja. an, wenn ihr könnt, ne? sonst
1: wird es langweilig. Macht aber echt Spaß. Und dann siehst du hinten die Rückenlehnen und dann siehst du halt den Tisch, das Netz und dann ist da so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines daneben Ding, sie neben dem Netz. Ah, tatsächlich, ja. Was ist das wohl? Ist das der Mülleimer? Was da was rein? Ja, das würd ich mich,
0: da würde ich mich wundern. Das ist aus, als könnte man eine Packung, pf, eine weiß nicht, Fischermäns da reintun, das war's. Ja. Ja, es ist schwierig zu beurteilen, weil hier alles sehr verzerrt dargestellt wird, aber es ist hübsch absurd, vor allem wenn man auch von oben irgendwie runterguckt und das, oh, dann sieht das plötzlich aus, als wäre der Zug 20 Meter hoch. Was gibt es hier wirklich? noch?
1: Es gibt hier noch irgendwie den, 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 den Catering-Schrank äh, hinten im ersten Klassewagen, weil es gibt ja on-board äh, ein, ein, eine Art äh, ja, Snack-Express. Ich muss mal ganz kurz, kurz, kurz hier klarkommen, das dreht sich alles mit ja, ist ein bisschen schlecht. Schlimm. Die Navigation ist ein bisschen hakelig, vor allem so Multitouch. Ja, also Street View, Street, ich krieg's es. Ach oh Gott, jetzt kann ich weitergehen, danke. Also Google
0: Street View bedient sich besser als äh, ja. Zug View oder Train View oder Trainspotting View oder Train
1: was auch immer.
0: So, oder bin ich jetzt. Das war die Frage.
1: Äh, da gibt es im, im ersten Klasse Unterstock, gibt es dann noch das äh, Catering-Schrank, äh, Catering wo, das, wo das Zeug für den, für den Snack-Express gelagert wird. Ah, Aber ja. es gibt ja kein Bistro.
0: Ja, also das ist... <lacht> also in dem Konzept haben sie vielleicht gar nicht so lange gearbeitet. Im Vergleich habe ich das Gefühl. <lacht> ja.
1: Oh Gott, Aber es ist eine neue finde, ne? wenn man das zu lange macht. Nee, mir ist es so <lacht> schlecht, ernsthaft. Das, das könnte man das einfach so mal aufnehmen und so psychedelische Musik noch drunter legen. Ja. ja. So viel zum Thema IC2. Und der ICX wird jetzt ICE4 heißen. Ja, ein bisschen wie erwartet, ne? Musste ja schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand ICX schon schön.
0: Ja, aber sie müssen ja auch noch unterscheiden zwischen... Obwohl das auch wieder bekloppt, ne? der ICX ist ja eigentlich ICE und IC. Und nee, ja, IC eben, nicht.
1: eben nicht mehr. Und zwar die Strecken, die dann mit dem icx jetzt IC4 sind, dann zum ICE-Tarif natürlich.
0: Ja, aber ist das Konzept nicht so, dass dann später auch Wagen vom ICX-Konzept kommen, die IC werden? glaube nicht. Ich hätte es so
1: verstanden. Das, das Modulares das, das konzept wäre, ist, dass das irgendwann ja mal sämtliche
0: ICE- und IC-Züge ersetzen. Soll ja nicht so ein Name Quatsch, aber so ja, hatte ich das ursprünglich so
1: verstanden. Natürlich soll es äh, IC-Züge übersetzen, also, aber mit der Folge, dass wenn das dann ICE-Strecken sind. Das wird ja im Fahrverkehrskonzept, äh, Fa hm. wird das ja so beworben hier. So ICE, IC2 ist dann quasi unser Viehtrans Viehtransporter und der ICE. Auch quasi die premium Okay, gut so
0: aber ich glaube ursprünglich hatten sie es mal anders dargestellt aber sie können genau. das ist ja jetzt auch alles gemorft so ja aber damit kann man auch den ICE äh, 3 äh, erneuert Velaro auch ruhig 3,5 nennen wie ich schon genau. länger tue da haben wir nämlich 3 3,5 und 4 und können uns darauf freuen
1: richtig wann fährt er nochmal was ist der Plan oh, oh Gott also aktuell fährt es gibt schon die ersten Bilder von den Testfahrten ähm, ich glaube der erste wird 2016 an die Bahn für den Fernverkehr, also einen Zug zum richtig so mal gucken und fahren und mal Fahrgäste drin transportieren. Ähm, ja, 2016 meine ich. Ich müsste es aber jetzt nochmal nachgucken.
0: Na, mal sehen, wie lange ich diese Züge dann nachjagen muss.
1: <lacht> ja, wir werden das mal gucken, dass wir damit fahren. Das äh, würde ich ja gerne mal, äh, mal fahren. Ja, müssen viel Test fahren. Ja. So, ich äh, sehe gerade exakt nicht, wann der genau jetzt fahren soll. Ähm. Ja. Na, mal gucken, wie lange es von den ersten Zügen bis zur also, Zulassung äh, dauert, ne? Das ist ja äh, auch so ein Ding. So, Rielbetrieb Ende 2017. Ja. Wenn Und zwar das auch spielt auf der VDE 8. okay. Wo denn auch sonst?
0: Ja, das kostenlose WLAN hat natürlich wie alles, haben wir heute schon ein paar Mal gehabt, dass die ganzen Projekte sich verspäten, entgegen den ursprünglich ursprünglichen Ankündigung. ja, An Ankündigungen. Die Ankündigung ist gar nicht so lange her, wo sie das dann äh, noch für dieses Jahr versprochen
1: hatten. Ne? Und jetzt, äh, nee, das, 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 das habe ich gelesen. Ich, die Tagesschau schrieb darüber dieses Jahr, aber ich habe dann nochmal bei uns nachgeguckt. Das war immer genau. für nächstes Jahr angekündigt. Ich bin es auch ein bisschen verwirrt. Es war immer also, für Mitte 2016 angekündigt, aber selbst dieser Termin ist nicht haltbar. Ja. Weil ähm, die Qualität ist nicht gut genug, ach. Ja, wenn man halt was öffnet für alle, dann könnte die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass es auch alle nutzen. Ähm, dementsprechend ist gerade die Telekom sehr dran, ähm, LTE an den Strecken auszubauen, damit ähm, da was passiert. Vor allem braucht, braucht die Bahn auch wirklich die neue Technik überlegen, in der Sendung der Vorsprachen. Ähm, damit das funktionieren ja. kann. Das dauert alles. Ja. Äh, währenddessen äh, unser Verkehrsminister Dobrindt schon mal fordert, dass alle Nahverkehrszüge, also zukünftige Ausschreibungen für Nahverkehr immer WLAN mit enthalten. Hm, gibt es da Nahverkehrszugportale
0: ohne Außenanbindung? Ja, genau. Na, je nachdem, wenn Stimmt. die Stadtbereich rumfahren, mag es
1: funktionieren, aber... Stimmt. Steht ja nirgendwo geschrieben, die Züge können ja WLAN haben, dass die Internet haben, steht ja nirgendwo. Ja, genau. Findet <lacht> man halt so eine Fritzbox in den Führerstand, habt ihr WLAN. Viel Spaß. Naja, mal gucken. Wir haben
0: ja auch die Ausschreibung gesehen, ne? hatten wir ja auch berichtet. Vielleicht hängt ja. es auch noch ein bisschen daran, dass sie sich mit Telekom irgendwie ohne eins sind, wer weiß.
1: Genau. Aber das, da das passiert. mit dem WLAN dauert jetzt noch ein bisschen. Schade. Ja. Ist
0: schon wieder falsch rum,
1: aber. Nee, jetzt, das sind da deine beiden Themen. Ja, aber du bist ich, dran. Ich, ich frage dich jetzt einfach aus. Ja ja Und zwar, äh, was, was passiert, wenn man mit so einem so ein, so ein, so ein Luftschiff, ich finde Zeppelin ist schon ein schöner Wort, aber Luftschiff ist immer schöner, Luftschiff. Ein Werbeluftschiff, ein Werbeluftschiff. Über, den, Luftschiff, genau. über den Gleisen rumfliegt und zwar in Hamburg, ja. Reklame Luftschiff, ich möchte das Wort benutzen, Reklame Luftschiff. Genau, ein
0: Reklameluftschiff, ein Reklameluftschiff war in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs irgendwie über den Gleisen unterwegs und man würde vielleicht halt annehmen, wenn das irgendwie auf die Oberleitung kommt, dann macht's Peng und das Ding explodiert und dann ist der, das Luftschiff irgendwie in zerbröselte Teile geflogen und keine Züge werden irgendwie groß am Fahren gehen. Das, nein, Luftschiff gewinnt, Zug verliert. Der Metronom, der, zu dem Zeitpunkt, da gerade langfahren wollte, musste, konnte noch rechtzeitig gestoppt werden. Das klingt so, als wäre da irgendwie eine Bombe am rumfliegen. Es war halt nur ein Werbeluftschiff. Ähm, was ist das denn gefüllt? Wie äh, mit, mit Wasserstoff? Nee, nee, mit, was ist denn das? Helium? Helium also Helium, leichtes ja. Gas, was aber vollkommen ungefährlich ist. Nach Zeppelin hat man das anders gemacht. Na, auf jeden Fall ähm, muss der Zug anhalten. Warum auch immer. Und die Leute mussten irgendwo in der Hafen City aussteigen und einen großen Umweg zu Fuß zum Hauptbahnhof laufen. Ja. Äh, ja, dann ist man hingegangen und hat das Ding so weggeschubst und dann, ich weiß nicht, wie lange, was war die Sperrung? Die Zeit ist gerade nicht im Kopf. waren es zwei Stunden, auf jeden Fall doch relativ lange. 20 Züge ja. mussten aus. Äh, ja, das finde ich hinreichend absurd. Es gibt auch ein schönes Video bei bild.de. Wenn man keinen Werblocker installiert hat, dann darf man sich das auch angucken. <lacht> wie dieser luftschiff äh, Luft der Werbezeppelin kein Luftschiff gegen den Zug gewinnt und ähm, die Leute das da runterbröckeln. <lacht> ja, genau. Und auch lustig, jetzt habe ich gerade meinen Fokus verloren, aber ich kann es aus dem Kopf erzählen, beziehungsweise das ist auch schon fast sehr lustig in der Originalmeldung, die nächste sehr lang ist, da ist ein TGW unterwegs gewesen und da passieren öfter manchmal auch nicht so schöne Dinge äh, und jetzt noch weniger schöne Dinge, denn es roch verdächtig nach Gas in diesem Zug. Also hält man den Zug doch besser gleich an. Das war in
1: Zentralfrankreich. Wo soll denn Gas in einem Zug herkommen?
0: Ja, vielleicht haben die irgendwo Gaskocher in der Küche. Ich weiß es nicht genau. Nee, die Zellen sind vorbei. Ja, nee. Aber wenn verdächtiger Geruch, weiß ich nicht genau, würde ich vielleicht auch erstmal anhalten. Aber man, man rief
1: erstmal die Spezialfeuerwehr für atomare, biologische und chemische Das Befahnen. ist geil,
0: ja. Um äh, den Zug nochmal vernünftig zu durchsuchen. Und dann fand man schließlich die Ursache, vergammelte Lebensmittel im Gepäck eines Passagiers, ein Paket, vor allem, also es war anscheinend noch mehr, ein Paket mit stinkendem Fleisch. Das Ganze hat zweieinhalb Stunden gedauert und danach ist man einfach weitergefahren. Oh
1: Gott, das will, also, also muss ja dieses, dieses, dieses Fleisch muss ja wirklich penetrant gerochen haben, wenn Leute wirklich Angst haben. Also ich will es mir halt nicht vorstellen, das muss wirklich, also gerochen haben, und vor allem, warum ist es den Leuten um diese Tasche nicht aufgefallen? Ich hätte auch gerade gefragt, hat es einen ganzen Zug gerochen, oder
0: ich meine, man merkt doch, okay, in diesem
1: Wagen riecht es komisch. Ja, dann. Und dann fängt fängt man wir halt mal an, in
0: diesem Wagen.
1: Sherlock Holmes-mäßig mal einfach mal die Leute komisch anzugucken. Und dann fängt man an mit der Nase und dann irgendwann kommt man denn auf die Idee, ja, diese Tasche muss es sein.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie diese Spezialfeuerwehrfachleute <lacht> oder so ähnlich mit diesen aus dem Projekt bekannten Schutzanzügen. <lacht> durch den ganzen Zug äh, gegangen sind mit irgendwelchen Sensoren und dann irgendwann vorsichtig auf dieses Paket gestupst, naja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das ist glaube ich ein schöner Abschluss für diese Sendung. Ja. Wir bedanken uns, äh, das war vielleicht eine eher tur turbulente Folge, ähm, äh, die, die Bahn macht es uns gerade nicht einfach, sie an. Ich versuche mich zukünftig weniger
0: aufzuregen, aber heute bin ich sowieso in der Stimmung. Ja nächsten fahren wir auch mal wieder, dann wird es bestimmt schön. Ja, genau. äh, Oder auch nicht, aber ich habe Lust drauf. Richtig. Es ist Winterzeit und da kann man auch schön mal um den Zug rumfahren. Ja, Winterlandschaften
1: genießen. Genau. Hoffen, dass die Heizung nicht ausfällt, weil man. Weiße Züge mit rotem um
0: Wand in weißer Landschaft mit rotem, was auch immer.
1: Egal. Ja, genau.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bahnhelden.